0: prvý list Petra 5. kapitola, budem čiťať od 5. verša až po 7. Už sme to raz čítali, ale znova to máme čítať. V prvom liste Petra 5. kapitole je napísané takto. A ten list je vyznačný tým, že tí kresy nemali rôzne problémy utrpenia, ktoré boli kvôli tomu, že verili. Kvôli tomu, že milovali Boha, tak mali mnohé, mnohé problémy. Čítate si v 4. kapitole, hej, celá 4. kapitola je utrpení. A potom hovorí písmo takto. Podobne, Mladší podriadi sa starším a všetci podriadujú sa jedným druhým, oblečte sa do pokory. To je veľmi dôležité slovo. Oblečte sa do pokory. Pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Pokorte sa tedy pod mocnú ruku Božiu, aby vás povyšil svojim časom. Každú svoju starosť uhoďte na Neho, lebo On sa stará o vás. Buďte triezvi. Prvé, čo chcem zdôrazniť dneska pre nás je to, že Pokora je nielen chvíľkové sklodný hlavy, ale pokora je podriadenie sa, poddanie sa Bohu. A obliecať do pokory znamená, že my v tom chodíme. Teraz je tu, dovolím si povedať, každý človek, ktorý z nás tu je oblečený. Ani jeden tu nivoli. ani jeden tu není nahy. A keď je človek oblečený, tak to oblečenie vlastne slúži na niekoľko vecí. Ochrannú, aj takú okrasnú vlastnosť. Vždycké oblečenie je ochranné, aj okrasné. Čiže oblečenie plní viacero úloh, ktoré máme. A obliecať do pokory v našom prípade znamená vždycky ochranu úlohu, pretože keď sa skôdame pod Boha, tak sa schôdame pod mocnú ruku Božiu. Tým pádom máme nad sebou mocnú ruku Božiu, čiže to je ochrana. Hej? A zároveň nám to umožňuje potom chváliť Boha, pretože my keď sme istí vo svojom srdci, že Boh to všetko vyrieši, tak môžeme chváliť Boha. Čiže to oblice do pokory znamená, že máme ochranu nad sebou, a máme znova dôvod pre chválu. Ak v živote nevieme chváliť Boha, ak v živote nevieme chváliť Boha, ak v živote máme strach, lebo ten strach nám bráni chváliť Boha, tak e, znamená, že nie sme pokorní. Že nie sme oblečení do pokory. Lebo ten, ktorý je oblečený do pokory, je podriadený Bohu, vie, že Boh to vyrieši, vie, že Boh je mocný, má dôvod pre chválu, pre okrasu Boha. To je taká vec ktorú vám chcem povedať. Po druhej je tam napísané, že... E, pretože Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Nie je tam napísané, že už dal, ale dáva. V tomto prípade, z toho, čo sme dostali, to sa vlastne v našom živote uskutočňuje. to slovo dáva, znamená, že sa to deje vtedy, keď berieme to, čo On nám pripravil. To znamená, ak sa pokorím pod obeď pána Ježiša, ktorej bolo zaplatené všetko, tak v tej chvíli vlastne si uvedomím, že... Ak bolo už všetko zaplatené, ak už je všetko v Božom srdci to nachystané, postarané, tak jednoducho ja sa naozaj môžem tomu poddať a môžem dôverovať, že Boh to zariadi. A v tej chvíli ja naozaj mám dôvod na chválu. To nie je len o tom, že ja budem nejakým spôsobom vedome sa vlastne premahať, aby som chválil Boha. To ide o to pochopenie, o to videnie. To znamená, ak ja vo svojom živote chcem naozaj chváliť Boha úprimne tak tá chvála musí vychádzať z toho videnia, z toho nastavenia. Rozumiete, e, ako ja mám chváliť Boha, keď to nevidím? Keď nevidím, čo Boh pre mňa urobil. Rozumiete, to budú len slova. Niekto vám povie chvál Boha a budete ho chváliť len preto, ho, len preto, že opakujete slova. Ale tie slova nebudú z hĺbky srdca. Tie slova budú len opakovanie. Boh nemá záujem o tom, aby sme len niečo opakovali. Ale má záujem o tom, aby sme chválili jeho z hĺbky srdca. To znamená, keď sa vrátime, ten človek, čo sa oblečie do pokory, oblečeš sa do pokory, znamená vo svojom živote, že sa podal Bohu, podal sa Bohu, ale pozor, nielen tak, že pôjdeš nejako abstraktne sa podal Bohu, podal sa Bohu znamená, že vlastne prijal, že Boh zabezpečil jeho zdravie, zabezpečil jeho vzťahy, zabezpečil jeho dušu, zabezpečil jeho financie, zabezpečil všetko, čo ten človek má. A keď to Boh všetko zabezpečil a zobral si to ako svoju starosť v tej chvíli človek, dostáva priestor na chválu. Pretože úprimne povedané, čo vás ťahá dole? Keď vidíte, že nemáte vyriešenú rodinu, keď vidíte, že nemáte vyriešené financie, keď vidíte, že nemáte vyriešené zdravie, keď vidíte, že nemáte vyriešené mnoho mnoho vecí, to vás ťahá dole. Preto nechválite Boha. Preto ľudia nechvália, pretože ľudia sú obťažení starostiami. A keď sa ty pokoriš pod Bohom a uznáš, že Boh to všetko zaplatil, vyriešil a že teraz to bude realizovať svojim časom v tvojom živote, v tej chvíli priestor na chválu. A tak zrazu dostávaš ubezpečenie, ochranu Božiu, lebo v tom je skrytá ochrana. A zároveň z toho dostávaš chválu. A máš presne tie dve vlastnosti oblečenia. Si ochránený, oblečený v pokore, si ochránený, požehnaný a si chváliaci Boha. A tak sa z teba stáva vlastne svetlo na svete, pretože v tomto svete nevidíte ľudí, ktorí by chválili Boha. Vidíte ich len utrapených, vidíte ich len zoveretých. Prečo? No pretože vo svete je milión dôvodov pre starosti, trápenie, obavy. A sú. A preto je tu napísané ďalej, že pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu, aby vás povyšil časom. A tu je dôležité vedieť, že niekto si myslí, že on keď to vyhlasí, že už je to v sekunde všetko spravené. To nie je tak. Tu je napísané, on vás povyší, to znamená, dovedie vás do svojich výšin, do svojho videnia časom. A k tomu budeš zotrvávať. Ak k tomu budeš chodiť, vtedy ťa Boh dovedie do, do toho povýšenia. To povyšenie neznamená, že ty budeš viac ako druhých ľudia. To znamená, že ty budeš viac vidieť ako druhých ľudia. Že ty budeš viac rozumieť ako druhí ľudia. A preto tvoj život sa stane požehnaním. Lebo tu je napísané, že pokojte sa debi pod mocnú ruku Božiu, aby vás povyšil časom. Kedy? Časom. Ale my to chceme hneď. A keď sa to nestane hneď a je teda to už vyriešené, tak malomyselne. To znamená, že my jednoducho nerozumieme tomu, že Boh má na každú vec svoj čas. On ju uvoľňuje do našho života presne podľa svojho poriadku, presne podľa toho, ako On chce. Je to Božia milosť, ktorá do nášho života prichádza. Nemôžeme my teraz povedať, že my to budeme riadiť. To je Jeho milosť, ktorá sa uvoľňuje. My sa môžeme poddať, otvoriť a musí Boh na to reagovať. Ten vzťah je o dvoch, nie je to len o jednom. Keď mi to bolo len o tom, že my si niečo povieme a teraz sa to automaticky uvolní, potom uvolí druhú veď a všetko sa robí automaticky, Boh mi nemusel byť Bohom. Hej? Boh nám nechal svoj zákon, nechal nám svoje princípy, nechal nám to, aby sme to používali. Ale v tom všetkom, keď aj my to používame, On chce do toho vstupovať. Takže keď to teraz tak jednoducho zrniem, tak to, čo som sa snažil povedať, je to, že každý ten človek, ktorý sa pokorí pod, boh, pod Božie dielo, pod to, čo Boh vykonal, pod to, aký Boh je, tak vlastne vo svojom živote e, sa z jeho života odstrania e, tie starostenia sa. Nie problémy, starostenia. Keď Ježiš učilo, tak hovorí, nebuďte ustarostení o svoj život. Inými slovami, hľadček to hovorí, nestarajte sa, nebuďte ustarostení. To znamená, nebuďte plní starosti. Ako to bude s svojím zdravím? ako to bude s mojimi peniazmi, ako to bude s mojou rodinou, ako to bude s mojim vzdelaním, ako to bude s mojimi okolnostiami. Pretože ak týmto všetkým mám naloženú hlavu, a toto všetko žije v mojej hlave a žijem týmto, tak žijem tým, čo spôsobil nepriateľ. Nie tým, čo spôsobil Boh. A teraz si zoberte, jak my máme hlavu nastavenú všetky tieto veci a tým žijeme a tým premyšľame a v tom sme stále ponorení. Ale len v tom sme ponorení. Ja že o tom ale sme v tom ponorení, tak vlastne naše srdce dostáva únavu, dostáva naše telo poškodenie. Nielen naše srdce, ale následne naše telo, pretože keď sme vystresovaní a keď sa bojíme, tak náš žalúdok dostáva problémy, naše čreva dostáva problémy, naš hormonálny systém dostáva problémy. Volá sa to psychosomatický jav. Rozumiete? Keď sa bojíte, keď ste vystresovaní, vám sa začnú vediať rôzne kožné prejavy, rôzne žalúdočné prejavy, rôzne iné veci. To sú proste zákonitosti, ktoré platia. Takže keď my sme zanorení v problémoch a v tých problémoch žijeme, tak nám kolabuje srdce, kolabujú nám čreva, kolabujú nám imunitný systém, všetko sa osýpa. Prečo? Pretože my robíme a sme ponorení v tom, čo nám nebolo pripravené. Boh nám nepripravil problémy. Boh nám nepripravil choroby. Boh nám nepripravil zlé vzťahy. Boh nám nepripravil chudobu. Boh nám nepripravil hlúposť a hlad. Rozumiete? Ak nám to Boh nepripravil a my tom, čo nám On nepripravil, sa hýbeme, žijeme, myslíme, jednáme, tak čo robíme? Čo robíme? Robíme to, čo Boh od nás chce? Sme neposlušní, inými slovami hrešíme, vtedy my hrešíme. A keď sme v hriechu, čudujeme sa, že Boh nás nemôže požehnať. No ak ťa môže Boh požehnať, keď si hriechu starostenia sa? Viete o tom, že starostiť sa, stresovať sa je hriech? Keď si hriechu a hriešiš, jak chceš Bože požehnanie? Musíš robiť pokádne do svojho hriechu a zdá sa svojho starostenia, zdá sa svojho stresovania, zdá sa toho, čo aj tak nevieš vyriešiť a povedať, plňa ja to tebe a plni ti dôvery. A vtedy z toho hriechu neveria pochybnosti. Sa vytvára požehnanie dôvery a lásky. A to nie je hriech. Láska nie je hriech. Dôvera nie je hriech. Láska je požehnanie. Dôvera je požehnanie. A s tým prichádza aj múdrosť, ako žiť. Podepte sa na jedno miesto, ktoré stále citujem ľuďom a pravidelne ho citujem, lebo. Každú chvíľu niekto za mnou príde a povie porad mi, porad mi, porad mi, porad mi, porad mi, vyrieš to, porad mi, vyrieš to. A ja vám, ľudia, musím povedať, že to nie je o tom, že ja vám poradím. Môžem vám poradiť. Ale viete, ako ja násberám radu? Viete, ako ja zbieram rady? Ja vám prečítam, ako zbieram rady. A ľudia stále chodia za mnou, že aj poradím, Ja vám poviem, ako ja zbieram rady. Zoberte si to, čo hovorí Jakub. Jakub 1, 5, 6 hovorí takto. Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si prosí od Boha. Nie od Pavelku, nech si prosím od Boha, ktorý dáva proste všetkým. Komu dáva? Komu dáva? Zopakujte, Boh dáva všetkým. A nevyčituje. Nepovie, už som ti minule dal a dneska už ti nedám. Viete, čo je vyčítať? Minule som ti už dal, už ti stačí dneska. Boh nevyčíta. Poveďte, Boh nevyčituje. A bude mu daná. Bude mu daná, či nebude? Ale, a tu je dôležité slovko ale, keď sa povie ale, to je zvrat. Ale nech prosi vo viere, nič nepochybujúc. Rozumiete? My ako hovoríme, či na čivie, či mi to dá teraz, tak si to zatváraš tam. Boh povedal, že ti ju dá. A keď ty nad tým pochybuješ, že, a či ja budem ten, čo dostane, práve tým si ju zatváraš. Preto si ju mnohokrát nedostal. Preto si povedal, že už som sa modlil, ale nedostal som. Už som prosila, neprišlo to. Pretože si pochyboval o tom, že to Boh spraví. Pretože pochybnosť zaverila tvoje srdce. Ale nech prosi vo viere. Nič nepochybujú. Čo to znamená nič? Nepochybujúc. Janko, skús to vysiel, čo je nič nepochybujúc? Ale čo to znamená nič nepochybujúc? V ničom nepochybujúc. V ničom nemajte pochybnosti o tom, že Boh sa o to postará. V ničom. Ale ja mám predispozície po prorodičoch. A čo to Boha zaujíma? Ja mám takú skúsenosť. A čo to Boha zaujíma? Rozumiete? Dávate vyči Boh? Počúvate dobre. kdo dávate vy alebo Boh. Ak dávate vy, potom je dôležité, čo máte pra, prarodičok, prarodiču, prapra pra, pra, až prapra, pra, pra, až vám z toho preskočí, prať. Pra. Rozumiete? Ak dávate vyrobte, ale tu dáva Boh. Má Boh problém v prarodičoch? Má Boh problém v nejakom rodovom koreni, alebo nejaké neschopnosti, alebo že snaď minulé zhrešil? že si to rozmyslel? Kdo dáva? Tak ak Boh dáva, tak uvedomite si, že On dáva a má dosť. A ak má dosť, a má ochotu. Tak čo je viac zapotreby? Iba v ničom nepochybovať. Chápete? Je to tak napísané, či si vymýšľam. Nič nepochybujúc. Lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne. Hore, dole, hore, dole. Dnes, a, a pán mi dal. A on, pán mi nedal. A pán mi dal, A pán mi nedal. A pán mi dal. A som jak na mori sa kývem. Hej, niečo môžete dosadiť morskú, nemôcť zapozorať sa cez toho. Prepačte, tak hovorím, ale... Podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. A ako zafúčí, tak je. Dneska fučí dole, tak je zle. Dneska fučí hore, tak je dobre. Raz je Boh dobrý, raz je Boh zlý, raz je Boh štedrý, raz je Boh lakomý. Čo to je za Boha? To nie je Boh. To je naša mysl. Chvíľu dobrý, chvíľu zlý. Chvíľu je slnko, chvíľu mraky. Nezdá sa vám, že slnko strýci nad oblakmi stále? Lebo Boh je slnko. On sa nemení. Zem sa točí, oblaky sa dávajú, ale Boh je stále na tým. A preto je tu napísané. Lebo nech sa nedomnieva taký človek že dostane volačo od pána. Taký človek nevie te veci prijať. Muž mysle. Je nestály na všetkých svojich cestách. To znamená chvíľu s Bohom, chvíľu bez Boha. Raz ma Boh miluje, druhý raz na mňa zabudol. Rozumiete, tu láme chleba chlieba, hovoríme, Boh ma miluje, všetko za mňa zaplatil. A za päť hovoríme, hm, to Boha si nevyrieši. Divný Boh. Divný. A skôr platí, všetko zaplatí a za 10 minút že ona povie, to už asi nezaplatil. Tak zaplatil či nezaplatil? Ale my prídeme, vo na praxi hovorí, nezaplatil. Viete, čím sa prejavuje to praxi nezaplatil, že pochybujeme. A preto, keď si pýtate múdrosť, tak si pýtajte vo viere. A povedzte, bože, chcem tú múdrosť, chcem tú šikovnú schopnosť mať. A čo robi Boh, Ke to mu dá. ti dá. A potom povieš, fakt to ide. A potom druhý raz, tretí, raz, štvrtý, raz, piaty raz. A čím viac ja to so budeš robiť, tým viacej zistíš, že je to pravda. A preto tvoja viera rastie. Písmo hovorí, že viera rastie. A láska sa roznožuje. To znamená, viera bude narastať, bude väčšia a väčšia, pretože ty budeš vidieť, že to, čo Boh slúbil, naozaj plní. A aj keď to neplní presne, ako ty rúskaš prostami, pretože on to všetko robí svojím časom, a preto ti hovorí Boh každú svoju starosť, a to sme v som Petrovi, uhoďte na neho, hoďte to k nemu, lebo prečo? Stará sa, či sa nestará. Zaplatil a teraz toho zaplateného udiela. To znamená, ako keby ste povedali, že Boh zaplatil celú hostinu, proste to vyplatil. A teraz z toho, čo vyplatil, z toho, čo je dané v Kristovi, udiela a odozdáva každým, kto si príde. Boli ste už niekedy pri švedskom stole? Kto bol niekedy pri švedskom stole? No, ruku. Naozaj všetci? A čo, čím sa vyznačujú švedské stoly, keď sa tak hovorí? No, tým, že zoberiete si tá neryga myštičku a musíte si vynaložiť, koľko je tam. Všetko je zaplatené. Podľa toho, koľko si naložíte, máte. Niekto pridia ale je velice uvodzovkách pokorný a dá si dve papriky, no tak nech, ok, a potom je hladný. A poviete, že za to môže ten, čo tam v všetké stoly? Za to môže ten, čo si nabral? Alebo niekto príde a povede nevystresovaný, jemu nechutí jesť. A kto za to môže? Boh? A preto v našom živote potrebujeme prichádzať k Bohu a pochopiť, že máme každú svoju starosť uhodiť na Neho, lebo On sa stará o vás a byť tiezri a bdieť. Lebo protiník diabol obchádza ako revúci lev a hľada kovo by zožal. Čo to znamená, že revúci lev? Už ste videli revúceho leva? To je vlastne lev, ktorý tým revom a tým, tým vyvoláva strach. Čo vlastne nám tú písmo chce povedať? Že diabol chodí a vystrašuje nás okolnostiami a zlými vecami, aby sme boli vystresovaní a neboli sme schopní jesť to, čo nám Boh pripravil. Rozumiete? A týmto chodí a reve. A každý, kto sa na toto jeho revanie zlatne, tak sa vlastne podáva pod neho, lebo už není riadený Božou láskou a Božím zaopatrným, ale strachom a obavou z toho, čo príde. A keď vás začne ovládať strach a obavy, tak vás z neovláda Boh. A čo sa stane? Začnete padať. A potom sa modlite, ale nič nedostávate. Prečo nič nedostávate? Lebo sa modlíte a poviete, kto vie, či dá. Lebo sa bojíte. Ak vašu modlitbu štartuje strach a nie Božie tak čo vašu modlitbu startuje? Povedzte mi strach. Strach, nie bázeň, hovorím strach, obava. Obava z budúcnosti je požehnaním alebo hriechom. Ak si strachu a tvoju modlitbu štartuje hriech, Ja ti má na nebo odpovedať? Povedz mi, jak ti má boh odpovedať, keď sa stresuješ a zo strachu sa modlíš a neštartuje tvoju modlitbu viera a láska v Božomu slovu, ale strach z toho, čo príde. Môže Boh na takú modlitbu vypočuť? Môže sa len zmilovať a urobiť zázrak, že hovorí, zmilujem sa na ne. Ale nemá v tom zárobiť. Pretože keď vidí a my sa modlíme, tak Boh hovorí, čo to dieťa moje robiť. A musel len prísť za pohľad, keď rozmielovať sa mňa. Ale keď príde Boží syn a napovie, Bože, je tu veľký problém. A on prí, áno, je tu hovorí, máš problém. Vieš čo to znamená, tie viera? Máš problém. Ja nemám problém. Ty máš problém. Pretože ja som tu a ty si so mnou. A poďme to poviešiť. A príde Bože, čo hovorí tvoje slovo? A príde kláske, nie čo hovorí tento problém, ale čo hovorí tvoje slovo. A v tej chvíli, namiesto toho, čo hovorí problém, hovorí Božie Slovo. A v tej chvíli hovorí Boh takto. A keď hovorí Boh takto, ty to príjmeš. V tej chvíli do teba sila, lebo Božie Slovo samo se sebe má silu. A keď v tebe Božie Slovo a ty povieš Božie Slovo hovorí takto a začneš ho vyhlasovať, začneš sa podľa neho modliť, tak čo? Problém uteka. Ale keď sa budeš modliť v strese, že problém, 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 tak čo sa bude stať? Ty sa vlastne premodluješ ten problém. Ľudia, keď sa vo svojej mysli premodlujete problém a keď to niekto povie, takým slovom meditujete ten problém a tú starosť. Čo sa bude diať? Bude narastať. Čím viac ho budete analyzovať, čím viac ho budete rozoberať, čím viac budete riešiť, tým väčší bude. Lebo začnete ja rozmýšľať, čo sa stane potom. A ešte potom, a ešte potom, a ešte potom. Až to bude také veľké, že vás to položí a skočíte na psychiatrii. Viete, koľko ľudí skončilo na psychiatrii zo svojich problémov, ktoré nevedeli riešiť, a dokonca niektorí si zobrali život. Je tak? Je história taká? Mnoho ľudí skončilo na psychiatrii. Mnoho ľudí skončilo, že si zobralo život. Mnoho ľudí skončilo tak, že sa zrútilo fyzicky. Viete, koľko ľudí dostalo srdečný kolaps, pretože jednoducho nevedelo tú vec vyriešiť? Ja si pamätám na svoj život, keď som raz bol v jednej prevádzke a išlo odstaviť celú fabriku. A ja som si to pripustil, Išiel som a teraz som sedel a rozmýšľal som, ako to bude, keď odstaví celú fabriku a keď celú fabriku zastavíte, koľko tu bola, to bola hodinová strata, niekoľko miliónov. Viete si predstaviť, že za jednu hodinu vyprodukujete niekoľko miliónov stratu a všetko to je na vašom tričku, že vy ste to spravili. A ja som to začal rozoberať uvažovať a uvažovať. A začalo mi takto srdce byť. Ľudia, ja už som myslel, že normálne odpadne, začalo sa všetko byť zle, začal som sedieť na schodoch, motá sa mi hlava, normálne som došiel dostať infarkt. A už som nevedel, ako dýchať, a už som videl, že normálne zomriem, že skolabujem, ja to proste odpadnem. Lebo to bol taký stres. A v tej chvíli zrazu prišlo slovo, že prečo to nedaš Bohu. No tak ja som to vzal a začal som sa modliť, dal som to Bohu a zrazu som sa začal vrácať do normálneho sveta. Lebo ja by som tam na ticho dostal infarkt, ja by som dostal kolaps. A to vám chcem práve ukázať, čo je cesta. Buď budete žiť problémom, alebo budete žiť slovom. Čím žijete problémom, či slovom? Odpovedzte si. Čím žijete Božím slovom, alebo problémom? Ja vám poviem, vyhlásime slovom, ale z 80% žijeme problémami. Viete prečo? Pretože ste schopní sa modliť, chytujete dohromáždenie. Prečo? Prečo nedáte Bohu chválu? No lebo mám problémy, lebo mám toto bolí, hento mám, tam mám, to mám, hentom, mám, toto mám, Všetci sme takí ľudia. No, Keď sme takí, tak potom nedávame Bohu chválu. A to je dôkaz toho, že satánovi sa podarilo omotať naše hrdlo, Ak sa tým odlá, omotať, obviazať nás vietečími problémami, pohľadmi, starostiami sme sa odmietali. a oni zoverili naše hrdlo a preto nevieme Boha zdávať chválu. Každý človek, ktorý vie spontáne Bohu zdávať chválu a vyznovať lásku a tešiť sa z toho, znamená, že sa naučil podriadiť sa Bohu. A každý človek, ktorý sa nenaučil podriadovať sa Bohu, ale podriadovať sa problémom, má s tými problémami Takže ak máš väčšinu času, zoverete hrdlo a nevieš dávať Bohu chválu a sláviť ho, keď ideš do prírody, keď ideš tak znamená, že sa nenaučil pokorovať sa pod Božú močnú výku. To je to, čo to slovo hovorí. A ty si musíš povedať. A ak si to nenaučil, tak sa pokora povedz, pane, idem robiť pokanie, idem sa vzdať svojich problémov a idem sa podriadiť tvojej zaopatrujúcej, všemohúcej, vševediacej, dostatočnej lásky. Veríte, že Boh je láska A veríte, že táto láska našla cestu? vo svojom mudorstí, ako zabezpečite zaopatariť všetko, tak prečo ste stále vystresovaní? Prečo? Lebo ústami hovoríte, že veríte, ale srdcom ste ste neprepustili. A to je to, čo musíme vo svojom živote zmeniť. A vtedy nastane zmena. Lebo v tej chvíli nebudeme žiť svojimi starostiami, ale môžem slovom. A počúvajte, ja vám niečo prezadím. Už aj neveriaci ľudia na toto prišli. Poznáte presničku za od svojej starosti? ste počuli? Jak je možné, že neviaci ľudia spievajú pesničku zahod svoje starosti? Prečo ju spievajú? Pretože oni vedia, že zahodiť svojej starosti je recept, ako dostať inú náladu a ako žiť iný život. Pretože ľudia, ja vám poviem veci, ktoré nevieme ovplyvniť sú naozaj vzťahové, sú rôzne zložité veci. Čo nám pomôže, že my ich budeme nosiť, keď ich tak nevieme vyriešiť? Čo pomôže tomu, kto má rakovinu, že sa bude trápiť nad tým, že má rakovinu? Čomu to pomôže? Musí začať bojovať? A musí sa voči nej postaviť. A v mene dišových rán sa postaviť voči A zobrať všetky prípravky, ktoré potrebuje. A urobiť všetky adekvátne útoky proti rakovine. A nepovedať, ja rakovina umre. Ale povedať, nie, rakovina umreš ty. Rozumiete, aký je rozdiel medzi porazencom a vyťazom? Porazenie svoj, mám rakovinu, zomriem. Vyťazila okolnosť. A Boži človek povie, nie, ja zomriem, rakovina zomrie. A v tej chvíli ste Boži muž. A mnohí ľudia vo svete povedia, ty si blázon, však už koľkí zomreli na rakovinu. Áno, ale mali tento bojovný postoj, bojovali takto a ja teraz nikoho neodudzujem. Ja vám hovorím, že ako sa žije. Buď sa žije vierou Božie slovo, alebo sa žije problémom. A ty si vyberáš, či žiješ vierou Božie slovo, alebo problémom. A ty povieš, no ale ja mám skúsenosti. Takže z čoho vychádzaš? Z Božieho slova, či z skúsenosti? Čo je viac pre teba? Tvoja skúsenosť, negatívna skúsenosť, okolnosť, alebo Bože Slovo? Podľa toho si buď veriaci, alebo neveriaci. Podľa toho si buď duchovný, alebo telesný. Lebo telesný človek nechápe veci duchovne. Lebo sa mu to, čo som dneska povedal, za bláznostom. A čo som povedal, že máme prehliadať problémy? V na prípade. Nepovedal som, aby ste prehliadli ani iný problém, ani jednu starost. Nič neprehliadajte. Ale všetko to zoberte a dávajte to Bohu. Ale to musíš robiť ty. To nemôže nikto nespraviť za teba. Ale to musíš spraviť. A som hovorí. To musíte spraviť. To je vaša zodpovednosť. To Boh za teba nespraví, pretože povedal vy sa pokorte, vy sa oblečte, vy čakajte. To je pre teba príkaz, či nie? Čítal som to pre koho, to je pre nás. A potom príde odpoveď od pána. Dostaneš milosť a Boh ťa zdvihne. A pochopíš jeho pochopením, A budeš vidieť život inakším pohľadom, ako si ho videl teraz. Poďme sa modliť.